0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire Tony Musulin, deuxième et dernier épisode. Le jeudi 5 novembre 2009, Tony Musulin, un convoyeur de fonds, disparaît avec plus de 11 millions d'euros qu'il devait transporter. Dans un premier temps, les enquêteurs imaginent qu'il a été enlevé et séquestré. Mais ils réalisent qu'il a volontairement disparu avec l'argent et qu'il a préparé son coup depuis longtemps. Les policiers dressent le portrait d'un homme seul, en apparence un peu terne, mais aussi fasciné par l'argent et le luxe. Le samedi 7 novembre, il découvre dans un box qu'avait loué le convoyeur une grande partie du butin. Mais il manque 2,5 millions. Sur Internet, Tony Musulin devient un symbole de la lutte contre le capitalisme. Malgré les recherches des policiers, il reste introuvable. Le lundi 16 novembre 2009, à la mi-journée, un homme gare sa moto de location, avenue Suffren, à Monaco. Puis il s'engouffre dans l'immeuble qui abrite la sûreté publique monégasque. Au guichet, il annonce qu'il est Tony Musulin. Il est recherché par la police française et il souhaite se rendre. Chargé d'un sac contenant des affaires de rechange et un nécessaire de toilette, Tony Musulin ne dit rien de plus. Quatre heures plus tard, des enquêteurs de la police judiciaire de Lyon et de Nice viennent récupérer le fugitif au niveau de la borne frontière entre Monaco et la France. Tony Musulin est emmené dans les locaux de la police judiciaire de Nice où sa garde à vue lui est notifiée. Puis il est transféré à Lyon. Pendant le trajet, il demande à s'arrêter pour aller aux toilettes. Les policiers refusent. Arrivé dans les locaux de la police judiciaire, il est auditionné. Tony Musulin, désormais entre les mains de la police française, passera à Lyon sa première nuit derrière les barreaux.
1: L'ex-convoyeur de fond, en fuite depuis 11 jours, s'était rendu à la mi-journée. Arrivé en moto, il s'est présenté dans un commissariat monégasque et a simplement décliné son identité devant des policiers médusés. Il avait une barbe d'une dizaine de jours, il avait l'air un peu fatigué, mais euh, je veux dire, c'était euh, quelqu'un qui euh, était assez athlétique et euh, qui présentait bien. Il avait euh, quelques effets vestimentaires. Euh,
0: la vidéosurveillance de Monaco est étudiée afin de déterminer quels ont été les déplacements de Tony Musulin avant qu'il se rende. Le matin du lundi 16 novembre, il a garé sa moto sur le parking de l'église sainte dévote Il y est resté une heure, puis il a pris la direction de l'avenue Suffren. C'est tout ce que les policiers apprennent sur son séjour monégasque. Une question se pose alors. La reddition de Tony Musulin fait-elle partie du scénario initial qu'il a lui-même écrit depuis des mois ou a-t-il été soudain dépassé par son acte, voire piégé par des complices Si Tony Musulin avait bien prévu de se rendre, cela signifie qu'il a utilisé ses 11 jours de cavale pour mettre en lieu sûr ce qu'il restait de son butin. Les policiers imaginent alors qu'il est revenu afin de régler sa dette judiciaire. Pour ce vol simple, il ne risque que 3 ans de prison ferme. Puis il pourra repartir et profiter des 2,5 millions qu'il a probablement cachés. Si, en revanche, Tony Musulin n'a été qu'un exécutant, il a très bien pu se faire avoir par des gens plus expérimentés. Auquel cas, il ne saurait pas où se trouve l'argent manquant et, recherché dans le monde entier, il n'aurait pas eu d'autre solution que de se rendre. Damien Delseny, quelles explications fournit Tony Musulin aux policiers
1: Eh bien, aucune. Euh, il va garder un mutisme total pendant toute la durée de sa garde à vue Il va rien dire des 11 jours de cavale Entre le moment où il disparaît avec le fourgon Et le moment où il se rend à Monaco Ni évidemment des 2,6 millions Qui manquent encore euh, dans les comptes Il va pas reconnaître le vol non plus Il va juste dire au policier son nom et, euh, Il va confirmer qu'il était bien à Lyon euh, le jour de la disparition du fourgon tout ça c'est quand même des, des évidences et à l'issue de la garde à vue comme c'est la procédure tout le temps quand on entend quelqu'un en garde à vue on lui fait signer le procès verbal de ses auditions on signe en bas, voilà, on signe toutes les pages euh, donc on lui présente euh, ses auditions qui sont assez courtes puisqu'il n'a pas dit grand chose et lui il va refuser de signer il signe pas, il dit moi j'ai pas envie de signer euh, et il donne comme une explication assez étrange il dit euh, voilà, quand j'étais sur l'autoroute entre Monaco et Lyon euh, avec les policiers, j'ai demandé à m'arrêter pour faire pipi ils ont pas voulu, euh, ça l'a mis de mauvaise humeur et se, voilà en, pour se venger de ça, il refuse de signer ses procès verbaux ce qui est quand même euh, un comportement assez étonnant.
0: C'est rare un suspect qui se tait et qui refuse de signer ses dépositions
1: Un suspect qui se tait, non, c'est pas rare un suspect qui refuse de signer, c'est pas rare non plus, ça peut arriver. Là ce qui est quand même très étonnant, c'est que il n'a pas été arrêté, Tony Musulin. Il s'est rendu. Donc, on imagine intellectuellement quelqu'un qui se rend, c'est quelqu'un qui a envie de, bah, de solder ses comptes avec la justice, donc de s'expliquer sur ce qu'il a fait. Et là, pas du tout. En fait, il garde un silence total.
0: Tony Musulin, il est poursuivi pour vol. Il encourt donc trois ans d'emprisonnement. Mais le procureur ajoute à ça le chef d'accusation de tentative d'escroquerie. Pourquoi
1: Parce que la justice, elle est très ennuyée. Cette affaire, elle a fait, euh, non pas le tour de France, mais le tour du monde. Il y a eu une espèce en plus de, de côté Provocation, c'est-à-dire euh, la justice, elle se, sent, euh, elle se sent un peu humiliée, enfin tout le monde se sent un peu humilié par ce type qui tout seul arrive à piquer plus de, plus de 11 millions d'euros. Donc tout le monde se dit quand même, trois ans, c'est pas beaucoup, mais c'est ce que prévoit la loi. Donc la tentative d'escroquerie, ça permet de monter à cinq ans euh, de prison et donc de, de, de l'incarcérer, de lui, de lui faire courir un risque carcéral plus important. Euh, et en fait, cette tentative d'escroquerie, elle concerne non pas l'histoire du fourgon, mais son histoire avec la Ferrari qu'il avait, qu'il avait déclarée volée un jour sur une route et dont on pense qu'en fait elle ne lui a jamais été volée, la justice, les enquêteurs vont essayer d'investiguer aussi sur cette histoire de Ferrari et ils vont se rendre compte qu'en fait il est allé en Serbie avec cette Ferrari, qu'elle lui a pas du tout été volée sur une route de Savoie et qu'il est rentré après en France en bus en train. Donc, ils ne savent pas précisément ce qui s'est passé, mais a priori, il est parti avec une Ferrari en Serbie, il est revenu sans la Ferrari qu'il a ensuite déclaré volée. Donc, eux, ils sont sur une fraude à l'assurance, et ils se disent, bon voilà, c'est peut-être le biais pour que, finalement, ils prennent plus cher, parce que c'est ça l'enjeu, en réalité, à ce moment-là.
0: Tony Musulin est incarcéré le dimanche 15 novembre à Lyon-Corba. C'est une prison moderne, un polygone de béton froid, qui a remplacé la vieille maison d'arrêt vétuste du centre de Lyon. Dès son premier jour de détention, il est placé à l'isolement. En prison, les informations circulent vite et il faut protéger le très médiatique nouvel arrivant des autres détenus. Il pourrait être tenté de le violenter afin de savoir où sont passés les 2,5 millions d'euros. Dans les locaux de la police judiciaire, la course contre la montre est lancée. Les enquêteurs ont 4 mois pour boucler leur enquête. C'est la durée pendant laquelle Tony Musulin peut rester en détention provisoire. Passé ce délai, il sera remis en liberté sous contrôle judiciaire et s'il a bien à sa disposition 2,5 millions cachés quelque part, il sera facile pour lui de disparaître à nouveau. Car c'est désormais l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs. Ils supposent que si Tony Musulin s'est rendu à la police sans l'argent, c'est qu'il a prévu de purger sa peine et de le récupérer ensuite. Les policiers découvrent que Tony Musulin a fui Lyon après le vol à moto. Il l'a loué début novembre et a passé la frontière italienne avec, avant de revenir à Monaco pour se rendre. Au fur et à mesure que l'enquête avance, les policiers acquièrent une certitude. Tony Musulin n'a reçu aucune aide extérieure. Il est trop solitaire pour avoir fomenté ce coup avec quelqu'un. Comment est-ce que l'enquête progresse
1: alors les policiers vont justement s'intéresser à, à ses déplacements et à son déplacement euh, en Italie puisqu'on sait que quelques heures après le vol euh, il prend sa moto, il passe la frontière italienne, il se retrouve en Italie donc quand ils vont commencer à se pencher là-dessus ils vont se rendre compte qu'effectivement il a fait une partie du trajet à moto mais qu'à un moment il s'arrête dans une gare en Italie du côté de Milan il pose sa moto, il prend un billet de train vers le sud, plutôt vers, vers Naples voilà, on sait qu'il a acheté des billets de train, qu'il est descendu à Naples, on n'en sait pas plus, et on sait après qu'on le voit réapparaître une dizaine de jours plus tard au guidon de cette moto euh, à Monaco. Donc voilà, il y a, ce, y a ce, ces dix jours à peu près qui sont passés en Italie, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, il prend le train, il descend vers Naples, on n'en sait pas plus. Alors évidemment, les policiers, ils vont poser la question, et le juge va poser la question à Musulin, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant dix jours en Italie Et bien, il va rester sur sa tactique classique depuis le début, il va dire, j'ai rien à vous dire, je réponds pas. Il sent bien qu'en fait, les policiers et les enquêteurs ne savent parce ben, qu'il a fait, lui il n'a pas du tout envie de les aider, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un, est-ce qu'il en a profité pour aller planquer son magot, on n'en sait rien et lui en tout cas il ne veut pas répondre et donc les enquêteurs ils sont sûrs d'un truc, c'est qu'ils se disent mais en fait euh, voilà il va purger sa peine de prison, il dira plus rien et en fait après, après une fois sorti de prison il ira récupérer son magot qu'il a planqué quelque part soit en Italie soit peut-être même un peu plus loin en Serbie ou en Croatie où on sait qu'il a des attaches.
0: Le coup de Tony Musulin avait créé un buzz sans précédent. Regroupement de fans sur Facebook, édition de t-shirts à son effigie, clips musicaux même. Comment est-ce que sa réédition est perçue
1: Ces vrais fans, enfin, si on peut parler de fans, sont, sont forcément déçus parce qu'il y a un côté euh, le coup parfait. Euh, je disparais avec 11 millions d'euros... Euh, « Tranquillement, sans violence. Euh, J'échappe aux polices euh, françaises et européennes pendant dix jours. Je choisis de me rendre. » C'est pas très cohérent. C'est-à-dire qu'on aurait... Enfin, ses fans auraient aimé sans doute qu'il y ait une forme de, de panache jusqu'au bout. Mais malgré tout ça, quand il est incarcéré, euh, il perd pas tellement de sa notoriété, sa starisation continue. Il va recevoir tout un tas de courriers, de demandes en mariage. Il y a même des gens, évidemment, qui lui, qui lui demandent de l'argent parce que tout le monde est persuadé qu'il a réussi à planquer plus de 2,5 millions d'euros. Donc, il va recevoir des demandes de prêts en prison. » Il va lire un petit peu la presse quand même, même s'il a l'isolement, il a accès à un certain nombre de choses... Ses avocats diront qu'il la lie à la fois avec intérêt et avec détachement, ce qui correspond bien à ce personnage un peu ambivalent. En tout cas, euh, même, même à l'extérieur de la prison, il continue à être connu et, à, et, à, et son nom évoque quelque chose, puisqu'il y a même un cocktail qui va avoir le, le jour dans, dans quelques bars de Lyon et qui va s'appeler le Tonic Musulin. C'est un cocktail à base de gin, évidemment, on pense au gin tonic. Et donc, le Tonic Musulin va devenir un cocktail en vogue dans les bars lyonnais.
0: Pour préparer sa défense, Tony Musulin s'entoure de deux avocats et ce sont les seules personnes dont il accepte les visites en prison
1: oui, il va refuser euh, tous les autres permis de visite, et notamment ceux qui viennent de sa, de sa propre famille, ce qui peut paraître surprenant. En plus, quand on est à l'isolement, ça veut dire que euh, clairement, on n'a pas de, de connexion avec les autres détenus. On passe quand même euh, toutes ces journées, toutes ces nuits et même toutes ses promenades euh, seul. Mais lui, euh, il veut pas faire venir sa famille, notamment parce que, euh, bon, voilà, il veut pas, lui dira qu'il veut pas les exposer, qu'il préfère rester seul dans son coin. Effectivement, il ne verra pendant toute sa détention que ses avocats.
0: Sur les premiers mois de l'année 2010, Tony Musulin multiplie les demandes de libération conditionnelle. Elles sont rejetées les unes après les autres. Le mardi 11 mai, son procès s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Lyon. Barbe broussailleuse, main dans les poches, petit blouson sur un pull à col roulé, Tony Musulin a soigné son image. Ses paroles aussi. Dès l'ouverture de son procès, il se défend d'être un Robin des Bois. « Il est seulement un homme normal, dit-il », il parle d'un dérapage, d'un acte commis pour se rebeller contre des patrons qui nous enfoncent toujours. Il fait volontiers glisser le débat vers les conditions de travail des employeurs de la société Loomis, ses fourgons délabrés et les consignes de sécurité que plus personne ne respecte. Il assure qu'il aurait mieux fait de foutre le feu ce matin-là, aux 600 kilos de billets qu'il venait de dérober. Et nous retrouvons en direct de Lyon notre correspondant Benoît Gadret. Benoît, bonjour. Avec toutes les batailles de procédure, Tony Musulin n'a parlé qu'en toute fin de matinée. Dans quel état d'esprit est-il
1: alors il vient effectivement de s'exprimer à l'instant, cela vient de se terminer. Si j'en suis arrivé là, c'est par la force des choses. J'ai commencé à penser au vol en voyant ma fiche de paye. Il explique selon lui qu'il était injustement traité par ses chefs de service, moins bien payés que d'autres. Ces chefs qui depuis ont été licenciés, c'est bien fait pour eux, dit-il. Alors j'étais révolté, j'ai pété un câble et j'aurais pu tout aussi bien mettre le feu au camion.
0: Des deux millions et demi disparus, Tony Musulin assure qu'il ne sait rien. Il accuse le propriétaire du box qu'il louait. Sur sa cavale en Italie, il n'est pas beaucoup plus bavard. « Pourquoi avoir choisi ce pays ?»« Pour visiter et pour manger des pâtes, » répond-il. « Pourquoi enfin s'être rendu au policier monégasque onze jours plus tard ?»« Je savais que c'était raté, » dit Tony Musulin. Le procureur réclame 5 ans de prison. Dans la soirée, le verdict tombe. Tony Musulin est condamné à trois ans ferme et 45 000 euros d'amende. Ses avocats disent que c'est une peine lourde, c'est vrai
1: C'est une peine lourde dans la mesure où, pour un vol simple, puisqu'on est sur un vol simple, 3 euh, ans c'est beaucoup, surtout que Tony Musulin il n'a pas de casier judiciaire, il n'est pas connu, c'est n'est pas un délinquant, ce pas un criminel, de, 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 c'est quelqu'un qui travaillait avant. Donc effectivement, vu comme ça, on peut se dire 3 ans ferme, c'est lourd. Maintenant, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. C'est d'abord le montant de ce qui a été volé. Alors, ça reste un vol simple aux yeux de la loi, mais voilà, il n'a pas volé trois bonbons. Il a volé plus de 11 millions d'euros. Et puis après, il y a le comportement de Tony Musulin. Ça aussi, ça joue dans une peine. C'est-à-dire qu'il y a son comportement pendant l'enquête. Il n'a strictement rien dit. Il n'a quasiment jamais répondu aux questions. Et puis, il y a son comportement pendant le procès où on a parfois l'impression qu'il est... Euh un peu provocant, un peu provocateur, y compris avec les magistrats, c'est-à-dire qu'il va être très bavard sur ses conditions de travail, le fait qu'il soit totalement exploité dans, dans, par la loumise dans cette boîte où il souffre beaucoup. Mais par contre, dès qu'on vient sur le, le fond du dossier, qu'est-ce qu'il a fait des 2,5 millions d'euros, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa cavale, là, il ne dit pas un mot. Donc, fatalement, les magistrats, ils lui font payer ça avec cette peine.
0: Pour le procureur, en revanche, ces trois ans de prison, ce n'est pas assez puisqu'il fait appel de la décision. Et le vendredi 2 novembre 2010, Tony Musulin est rejugé devant la cour d'appel de Lyon.
1: Ouais, il est rejugé. Il euh, y a d'ailleurs un, un petit événement parce que le procès va commencer de manière un peu vive parce que quand il rentre dans le box, il euh, y a des photographes qui sont présents dans la, dans la salle. Il se retrouve face à un espèce de mur d'appareil photo. Ça ne lui plaît pas du tout parce qu'encore une fois, il n'a pas du tout envie d'être célèbre. Il va faire demi-tour et il va défoncer la porte qui mène au box en mettant un coup de pied dedans. Donc le procès commence comme ça, sur des bases un peu rudes. Et, euh, et ça va se confirmer parce que finalement, dans ce procès d'appel, il euh, y a 5 ans qui sont requis euh, par le procureur. Et il va prendre 5 ans, c'est-à-dire... La peine maximale, il ne pouvait pas prendre plus. Euh, il va prendre aussi 5 ans d'interdiction d'exercer cette profession de convoyeur de fonds, 5 ans de privation de ses droits civiques et euh, confirmation des 45 000 euros d'amende. En gros, le procureur va dire voilà, il n'y a pas de raison que euh, après sa peine, il profite de ces deux millions et demi d'euros dont les enquêteurs et le procureur sont persuadés qu'il les détient toujours quelque part. Euh, donc lui, il va se pourvoir en cassation mais sa demande va être rejetée un an et demi plus tard donc cette peine, il va l'exécuter. Il, va il a pris cinq ans.
0: Et qu'est-ce qu'on sait du comportement de Tony Musulin en prison
1: On sait qu'il a passé euh, quatre années en fait au total en détention. Il a bénéficié comme tous les autres détenus d'un certain nombre de, de remises de peine. Donc quand on prend cinq ans, on ne fait pas toujours cinq ans à fond. Lui, il a fait quatre ans. Il a passé trois ans et demi à l'isolement à la prison de, de Lyon-Corba euh, et les derniers mois, il est a passé à la prison de la santé à Paris il aurait pu faire des demandes de remise en liberté bien avant euh, ça lui aurait permis notamment de quitter euh, la santé euh, 4 mois avant la date prévue mais la condition c'était que s'il était libéré il fallait qu'il porte un bracelet électronique à l'extérieur pendant ces 4 mois et lui il a refusé il l'a expliqué, il a dit « moi je voulais effectuer ma peine jusqu'au bout, mais je voulais être libre de mes mouvements à la sortie ». Alors après, en termes de, de, de vie euh, dans sa cellule, il a pris des cours d'anglais, il dit qu'il a lu des livres sur la stratégie du jeu d'échecs. Il faisait déjà beaucoup de sport avant d'être incarcéré, il en a fait beaucoup en prison parce que c'est aussi un moyen de, de remplir et d'occuper ses journées. C'est pas le détenu facile, c'est-à-dire qu'il est à la fois, comme il l'était dans son métier, hein, il est à la fois très revendicatif, et il peut se montrer physiquement violent euh, quand vraiment il est énervé.
0: En janvier 2011, Tony Musulin fait à nouveau parler de lui.
1: C'est au travers du, du livre que va lui consacrer euh, la journaliste Alice Géraud. On va découvrir quelque chose qu'on ne savait pas sur les faits et qui est quand même fondamental. C'est qu'en fait, il y avait dans le fameux box un faux mur, euh, une espèce de en fait qu'il avait lui-même euh, élaboré. Il avait euh, mis un mur de parpaing un double mur de parpaing au fond du box et il avait laissé une toute petite fente comme une tirelière qui était prévue justement pour accueillir le butin, le cacher pendant un certain temps. Ce livre va révéler cet élément qui, malgré l'enquête assez poussée des policiers, n'avait jamais été découvert par les enquêteurs de la, de la PJ. Il va aussi raconter un peu ce qu'il a fait dans ce livre juste après euh, le braquage, parce que le braquage le vol, il vide le, le fourgon, il transvase les sacs dans le, dans le kangou, il va garer le kangou dans le box, et là sans doute il fait une petite erreur, c'est-à-dire qu'il décide de faire une pause, déjeuner, il faut dire qu'il bon, vient de trimballer 50 sacs euh, d'un fourgon à un, à un kangou, il a peut-être faim, il a un creux, donc il va chercher un sandwich, qu'il va aller manger dehors dans un parc, et quand il revient pour euh, se reprendre possession du kangou et de son butin, il se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de policiers dans le quartier parce qu'évidemment, à ce moment-là, bah, tout le monde cherche le fourgon, tout le monde cherche le, le convoyeur. Donc, il y a pas mal de voitures de police qui tournent, il y a pas mal d'uniformes dans la rue. Et il se dit « Je ne vais pas pouvoir passer, en fait. Si je sors avec mon kangou à ce moment-là, je peux me faire contrôler, ça peut dégénérer, je peux me faire reconnaître ». C'est là où il va en fait hésiter et qui va euh, décider, en tout cas, c'est lui qui le dit. Bah de quitter les lieux à moto et de laisser son butin à l'intérieur du boxe.
0: Le lundi 3 octobre 2011, le commissaire Néré, qui est une célèbre figure de la police lyonnaise et qui a travaillé sur l'affaire Tony Musulin, est incarcéré pour corruption et association de malfaiteurs. Pour Tony Musulin, c'est la défense rêvée.
1: Oui, parce que euh, le commissaire Néré, c'est vraiment une figure, vous venez de le dire, de la, de la police lyonnaise, et puis c'est quelqu'un de la PJ, donc c'est le service qui a travaillé sur l'affaire Musulin et donc, Tony Musulin, il se dit, bah, attention, euh, le commissaire qui, qui dirige l'APJ, il, euh, il est incarcéré pour corruption. Donc lui, il va dire, bah, en fait, voilà, les deux millions et demi que vous cherchez du butin que vous ne trouvez pas, bah, ils sont dans les poches du commissaire Néret. En fait, euh, ils ont certainement trouvé à l'époque euh, les deux millions et demi d'euros dans le box. Ils se sont mis dans les poches et après, ils m'ont fait porter le chapeau en disant que c'était moi qui les avait embarqués, qui les avait cachés quelque part. Donc lui, il va prendre ce biais-là pour essayer d'échapper à sa responsabilité.
0: Le dernier week-end de septembre 2013, après 4 ans de prison, Tony Musulin quitte la prison de la Santé à Paris. Cela semble être l'épilogue du casse du siècle. Dans l'actualité judiciaire, la libération d'un des détenus les plus célèbres de France, Tony Musulin, l'ancien convoyeur de fonds qui avait
1: détourné son propre fourgon, est sorti de prison dimanche dernier. En 2010, il avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, Musulin est libre, mais le mystère reste entier, car une partie de son butin est toujours dans la nature. Les explications d'Axel Girard et Antoine Janon. Voici Tony Musulin à sa sortie de la prison de la santé, c'était dimanche dernier. L'ex-convoyeur a purgé sa peine pour vol. Il peut quitter la France quand il le veut. Il ne peut pas être poursuivi pour recel. Reste la menace d'une mise en examen pour blanchiment. Les enquêteurs devraient alors prouver qu'il aurait camouflé ou récupéré dans un paradis bancaire les 2,5 millions du butin qui manque. Il a toujours au-dessus de lui, tant qu'il n'aura pas « rendu l'argent » entre guillemets ou fait savoir où il est, effectivement la possibilité d'être
0: poursuivi. Mais le mercredi 26 juin 2019, il y a un nouveau rebondissement. Près de 10 ans après le vol des 11 ,6 millions 6, Tony Musulin est arrêté en Angleterre à Londres. Il est soupçonné par la police britannique d'avoir tenté de convertir des fonds à la provenance suspecte. L'alerte est donnée le mardi 25 juin par des employés d'un bureau de change. Ce jour-là, Tony Musulin vient échanger des billets légèrement détériorés pour une valeur de 40 000 livres sterling, soit 45 000 euros à l'époque. Puis il propose de revenir le lendemain pour une nouvelle transaction, ce qui éveille les soupçons du personnel, qui prévient la police. Arrêté le mercredi 26 juin et interrogé par les enquêteurs anglais, Tony Musulin affirme que cet argent liquide provient de la vente d'une Ferrari. En France, son arrestation relance évidemment les interrogations sur la disparition des millions de Loomis. Mais c'est tout. Depuis cet épisode, l'enquête anglaise n'a rien donné. Et en France, aucune procédure n'a été ouverte. On ne sait toujours pas ce que sont devenus les 2,5 millions d'euros disparus le 5 novembre 2009. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, à la réalisation Julien Mouchkoul et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles sur vos plateformes. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode.